0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador desse projeto, e estou aqui para dar um recado. Mas caso você já tenha uma ideia do que eu vou falar, você pode pular um minutinho aí que você já vai direto para o bate-papo. O que você virá seguir é um episódio editado de uma série de conversas que foram gravadas ao vivo durante a segunda edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2018. O evento tem como objetivo trazer diversos temas ligados a folclore e cultura brasileira em diálogo com a cultura pop e a indústria do entretenimento. São temas sempre pertinentes trazidos juntos de pesquisadores e criadores de diversos tipos de conteúdo. Para tirar o melhor proveito desse conteúdo, procurei deixar a edição mais enxuta possível eliminando todo tipo de ruído que deixasse o assunto muito datado. Bem, espero que você goste e que essas conversas possam agregar alguma coisa para você. Folclore é fake? Neste episódio estiveram presentes, além de mim, o jornalista e pesquisador Andrioli Costa, do site Colecionador de Sassis, o escritor Ian Fraser, autor de Araruama, e o concept artist Mikael Kittes. Folclore. A maioria das pessoas que ouvem ligam folclore a Monteiro Lobato e depois ligam a Saci e as figuras, personagens do folclore e acabou. Muita gente, inclusive, acredita que Monteiro Lobato inventou o folclore.
1: É, isso uhum. é foda, cara.
0: E, e, cara, o bizarro é você parar a pensar que folclore é uma palavra vinda do inglês, cunhada por um inglês. E essa construção não existe nesse ponto. As pessoas não fazem esse, esse, essa construção porque o folclore brasileiro ele é ensinado lá na infância, ele vai até uh, 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 o meio do caminho ali tentando explicar o, o porquê da palavra em si, o que é a cultura nacional, um pouco, e ele é esquecido depois disso. Hum. E, e uh, 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 a construção que se faz é ligar muito o folclore à infância porque nós fomos ensinados assim essa construção ela é muito imediata para a cabeça uhum. das pessoas, de uma forma geral, se você fala com qualquer um que sabe o que é, ele vai fazer exatamente esse paralelo ele, e muita gente, muita gente mesmo assim, às vezes a gente vive numa bolha e acha que não é tudo isso, mas é muita gente mesmo acredita que o folclore foi inventado por alguém <risos> e, sabe, e é, cara, né? é muito louco
2: quando, isso é bem interessante assim, porque mais de uma vez quando a gente fala da etimologia de folclore, muita gente se surpreende, né? Fala assim, nossa, nunca me liguei que folk lore né? eram o que formava a palavra folclore, né? E aí, o que, que é... Bom, o que, que, é, que, que é lore? Lore, saber... É, a melhor tradução que a gente pode começar é saber né? Mas pode ser também é, Pode ser cultura, pode ser conhecimento né? Tem, tem várias ali A gente não, não nem tem condições de traduzir uma palavra Em qualquer idioma que seja Para um único significado né? Tem um conjunto uhum. E o folk? Quem é o folk do lore? <risos> Isso já foi questionado muitas vezes né assim, De que povo é esse que a gente está falando E é verdade quando William John Thoms é, cunha essa palavra, não foi nenhum artigo assim só, era uma coluna que ele tinha no jornal O Ateneu, né? E nessa coluna que ele assinava com pseudônimo, ele ia juntando antiguidades populares, memórias, é, medicina popular. Ele adorava histórias de Robin Hood, por exemplo, né? Que é um folclore inglês muito forte. Uhum. Ele estava totalmente inspirado. Pelo Jacob Green, com é, um livro chamado Deutsche Mythology, onde o, o Jacob Green organizava seu. organizava vários escritores a reunirem essas narrativas populares da Alemanha. Perceba então, a gente está ali no momento do romantismo, a gente está com uma ligação com a modernidade, o William John Tom estava com muito medo de que o, o trem, como é que é a locomotiva, né? é que a locomotiva, o andar das ferrovias assim fosse levando, solapando todas as memórias do passado. Então ele tinha essa preocupação de registrar o que o povo acreditava. O povo na época, os pobres, né? os camponeses, os o, aqueles que eram distintos dos intelectuais. Hoje, pensa só. Foi em 1846, a gente passou muito tempo, esse conceito avançou. Hoje, quem é o foco do lore? Somos todos nós, né? O povo, o povo é aquilo que engloba tanto eu, estou instituído desse saber acadêmico, né? fazendo meu doutorado, ah, quanto qualquer outra pessoa. A gente se identifica, e aí tá a questão de identidade, a partir dessas crenças, a partir desse conhecimento popular compartilhado. Nosso tema é, folclore é fake? Por que seria
0: fake? Não tem uma pessoa que disse isso. O, é, é, essa construção de dizer que o folclore, folclore brasileiro, folclore, é uma, é, é uma mentira, é uma coisa muito recorrente da mídia brasileira. Então, é, 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 como eu tava, eu conversei já com meus colegas aqui, que... É, vira e mexe, eu tô acessando várias coisas relacionadas à, à palavra folclore brasileiro pela internet e é né, muito, muito fácil de você chegar em alguém que tá escrevendo sobre é, futebol falando que alguma coisa do futebol é folclore brasileiro, é folclore eu, eu fico, às vezes eu fico pensando, o que esse cara quis dizer com isso? Uh, ou que fazem construções também de, ah, este político já é parte Isso. do
2: folclore. Eu tenho alguns exemplos, Anderson, que eu dei na minha aula lá em Cuiabá, né? Foi sobre introdução ao folclore, que eu falo assim, ó, ah, gente, eu separei aqui notícias de jornal, só do último mês, então de junho, que tem o uso da palavra folclore. Então, por exemplo, na matéria sobre gays de direita, acho que foi da revista Época, o entrevistado estava falando assim, ah, é, o PT e o PSOL deviam fazer parte do dicionário do folclore brasileiro. Vixe, Maria. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que esses partidos eram reminiscências de um tempo passado. Que eles hum. não tinham mais lugar né, no contemporâneo. Folclore, então, seria algo né, lá de trás, que não faz sentido no tempo presente, o que não é uma verdade. É, outras pessoas, que nem você falou, né, é, na época da Copa do Mundo, então, assim, futebol dos belgas não é folclore. Nossa, Quer dizer, né? que eles estavam usando no sentido de que não é mentira a habilidade daqueles jogadores da grande geração belga.
3: Uhum, uhum. Mas, assim, é uma coisa que é tem que tomar muito cuidado, né, porque, querendo ou não, é como as palavras passam de geração para geração, são meio que contratos sociais, né? Então, se a gente permite que essas palavras virem sinônimos né, de mentira ou você acredita nisso, é, se a gente não tomar os devidos cuidados, isso vai acabar acontecendo e um estrago muito grande pode estar sendo feito porque parece que é um plano de silenciamento Desse folk, né? Porque não é qualquer folk que tá sendo silenciado. É um folk muito bem específico que, que a gente tende a ignorar e silenciar.
0: Sim, com certeza. É, Micael. Bom dia, você, né?
3: O você, você, que você que
0: tem a dizer sobre as pessoas que dizem, pô, folclore são apenas mitos e histórias? Oh, que besteira. É, que, o que <risos> essa que que pessoa quer dizer com isso? Tipo, são apenas mitos e histórias.
1: É, Sabe, é... eu. eu... Eu tava pensando agora, assim, no, na, nas coisas que a gente falou desde o início da conversa e tal, e da questão do Monteiro Lobato, do folclore ficar muito restrito à infância, da gente perpetuar uma coisa que tá lá na, na infância e a gente não, não atualiza que, aquele conceito todo, assim. E eu acho que tem um tanto a ver com a questão infanto-juvenil, sabe? Porque eu tenho a impressão... E que é um negócio bem mais profundo assim entrando até em coisas de psicologia psicanálise assim porque uh, eu venho lendo algumas coisas e eu, eu penso assim, vou jogar pra gente debater, que eu acho interessante eu tenho a impressão de que quando a gente amadurece né, quando a gente fica adulto e tal a gente nega coisas que a gente tinha na nossa infância que nos traziam liberdade, mais significados, assim. E eu acho que a aceitação do folclore e do imaginário, assim, de fantasia de contato com as coisas sem esses preconceitos que nos são ensinados, assim, é uma coisa que está atribuída àquele conceito de folclore que a gente tinha quando a gente era criança sabe, e isso também eu, acabo, eu acho que acaba contaminando o conceito de mito lenda, histórias assim, sabe tanto que até pouco tempo atrás, assim, eu sofria preconceito por gostar de história em quadrinhos, por jogar RPG e tal, e cara, isso eu acho uma besteira absurda, assim, sabe, porque é uma coisa que eu acho que a gente, como dizia o próprio Walt Disney, assim, os adultos são crianças grandes, né? Então, eu paro pra pensar, assim, eu acho que essa, parte dessa confusão que tem da associação do folclore como sendo algo imaginário, algo assim que não é adulto e tal, tem muito a ver com essa questão que eu percebo, sabe? Então, isso eu queria até jogar pra gente debater e pro pessoal que tá acompanhando, depois vai acompanhar. Que eu acho que tem essa confusão e tem muito a ver com é, esse estereótipo que a gente tem do folclore ligado a Monteiro Lobato uh, coisas infantis que a gente vê o folclore muito, muito, muito presente em histórias infantis, infanto-juvenis livros bem coloridos e tal assim, e não é isso só é. sabe
0: Indo pra agora pro... Também, ainda seguindo essa história de mentira, é estranho que quando você coloca essa questão do folclore em... para áreas rurais. Tipo, ah, folclore só existe em áreas rurais. Ah, isso aí, isso aí é coisa de... de quem não tem instrução. De isso caipira, aí é... Né? é coisa de caipira, e que acredita em qualquer coisa. Uhum. Então, assim, você, você coloca várias, várias coisas. Ó, uma coisa, que é um ponto fundamental, é o folclore para essas pessoas que acreditam que o folclore é uma mentira, ou que ele tá ligado, ele é um sinônimo disso, é tipo ah, isso aí é coisa que não existe é o fato da pessoa não entender o que significa folclore, Eu também, também claro. ela tá ligando, ela tá ligando o folclore às personagens do folclore que ela acredita ser uma mentira e beleza e, e, e... e acho Mesmo... que é
1: isso, né acho que parou ali, assim, né Sim,
0: mesmo muitas das vezes, talvez a maioria delas, tendo uma religião, essa pessoa tende a acreditar nisso, a, a dizer isso. Então, ela bota o folclore relegado a pessoas que ela diz serem mal instruídas de ru, é, áreas rurais e você vai, vai jogando o folclore como um todo para um cantinho... Totalmente é é, é, é segregado e... Ah, não quero saber disso, deixa isso pra lá, isso aí é besteira. Meu filho não pode saber sobre essas coisas.
1: Isso é coisa de gente é. ignorante, né?
0: E cara, que construção é essa, cara? Que construção é essa que, que a gente chega a esse ponto de, de tornar esta palavra que tá muito além de personagem da, do, da nossa cultura... Pô, eu, o cara, se, eu, se eu chego para um cara desse e falo que a comida que ele come pode ser folclore, eu acho que ele tem um treco, né? Se eu falo para ele que a, que a forma como ele fala é, pode <risos> ser folclore, ele não, porque... Então, assim, eu acho que quando você começa a colocar o folclore, a palavra, em volta da pessoa, ela talvez tenha um, um, uma outra percepção disso. E eu não sei se ela melhoraria. Acho que não. Mas... É, teria, se a gente fosse ensinado sobre isso de uma forma mais ampla, talvez é, crescêssemos mais. É, é, menos preconceituosos de alguma forma, pelo menos com a palavra folclore, né? porque eu It's acho a... que preconceito continuaria
1: sabe uma coisa que eu tava pensando agora como o folclore está muito ligado à identidade do povo, sabe a, 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 to, toda essa questão de união assim, né? somos parte de um todo assim, todos nós eu acho que isso vem com aquela síndrome que o pessoal fala, né, eu não lembro quem cunhou o termo assim, a síndrome do vira-lata que a gente tem como um brasileiro, sabe Não,
2: nosso Rodrigues?
1: Não, é, eu uma, acho que sim, eu não lembro, me corrijam porque eu acho assim como folclore tem a ver com identidade o brasileiro não gosta de ser brasileiro eu tenho essa, essa impressão, sabe então, ah, é folclore sai pra lá, sabe eu sou mais americano, sou mais europeu sabe, sou mais sim, adulto, sim. né eu vejo um pouco por esse lado também
3: exatamente, Mica de novo, é, 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 quando você levanta esse ponto, Anderson da, da, das áreas rurais, né o, o capiar, o matuto, seja qual for o, 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 a palavra para a pessoa, é, de novo vem essa questão que o Mikael falou, para mim é um silenciamento sobre a identidade brasileira é, é, quando, se faz, quando se promove isso né? o que está querendo falar é o seguinte o brasileiro é isso, isso e isso e o brasileiro intelectual que é melhor, com muitas aspas nesse melhor aí, é isso, isso e isso, isso. Sabe? Então, eu acho que é um projeto... É um, não um projeto, porque fica parecendo que é uma cúpula do mal querendo dominar o mundo, mas eu acho que é uma tradição né, de, 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 de subjugar, de botar realmente aqueles que são ditos tidos como inferiores no seu lugar. Colonialista, como se a... né? Exato, como se aquele saber... De novo, saber é saber, velho. Sabe, assim, conhecimento é conhecimento. Independente se vai ter uma, explica uma explicação é, né, de X ou de Y, o conhecimento tá feito ali para promover sabedoria, né? É o, o, Os cautionary tales, né? Todas uhum. as contas têm o seu o seu cuidado, mas se você sair com tal pessoa, pode acontecer tal isso, né? Então, eu, eu acho que tem muito do... do eu, não, eu, eu não sei se é o sínd a síndrome de vira-lata, porque é, isso ainda é, para mim, é muito confuso entender esse, esse termo em sua essência toda, mas com certeza é o fato de, de que o brasileiro gosta de tentar criar a identidade dele de uma forma que ele acha que é limpa, né? Assim, ó, isso aqui é bonitinho, eu vou botar no, no lacinho e <risos> pulo. Isso é o brasileiro.
2: Oh, gente. Eu vou, eu vou trazer algumas coisas aqui, né? E já acaba com isso respondendo alguns dos companheiros aí que estão nos assistindo. Né? Primeiro. Então, se a gente está falando, folclore não é isso, folclore é mais do que isso, não sei o quê. O que é folclore? A definição mais curta, mais enxuta, e que eu acho que contempla mais, é, eu gosto sempre de trazer do Edson Carneiro. Edson Carneiro, folclorista, é o cara que dá nome ao Museu do Folclore Brasileiro, que fica no Rio de Janeiro, no Catete. E o Edson Carneiro vai dizer, folclore é, folclore são os modos de sentir, pensar e agir de um povo guiados pela tradição. Então, pensem, por exemplo, na amplitude disso. O Câmara Cascudo tem um livro que chama é, O Folclore dos Nossos Gestos. Gestos são folclóricos? É, são folclóricos. Por exemplo, é, se eu bato, né? Se eu bato alguma coisa e quebro um vaso, eu faço alguma coisa do tipo assim, né? Esse gesto, essa expressão, esse conjunto não tem sentido lógico racional. Ele tem o um sentido de repetição. Né? Eu vi alguém fazendo, eu vi minha família fazendo e eu faço também. E é uma repetição mecânica, como se fosse um robô, um algoritmo, né? Nada disso. É uma repetição afetiva. Né? Eu faço porque aquilo me sensibiliza, diz sobre mim, diz sobre o meu grupo ao qual eu estou inserido, por isso, tradição é tão importante. Né? E aí a Aline Cruz ela tinha perguntado, ah, é folclore... cultura popular na maioria das vezes vem da falta de conhecimento, fico pensando quão tedioso seria a vida toda sem essa cultura, mas ao mesmo tempo o conhecimento é muito importante. Gente, Folclore também é conhecimento, né? Esse conhecimento tradicional, repetido, afetivo e sensível. Né? Isso é, de jeito nenhum vocês devem pensar que isso é sinônimo de um conhecimento errôneo. Eu gosto sempre de falar nas minhas aulas que folclore e ciência não são inimigos. Ciência, essa ciência dura é tradicional, né? Por quê? É, o que eles vão fazer é responder a questões diferentes. Né? O, o folclore vai estar ligado a como é que eu me sinto em relação a isso, como é que eu compartilho esses símbolos com a minha comunidade. Então, assim, como é que eu vejo a Lua, como é que eu vejo a chegada do homem à Lua. Né? Isso tudo vai inspirar narrativas. O Câmara Cascudo vai dizer o transatlântico, o submarino nuclear, tudo isso pode ser inspiração para folclore, desde que inspire nessas pessoas é, sentimentos, pensamentos, criações artísticas espontâneas. Olha só né? como tudo pode ser um motivo de criação folclórica.
0: Sim, eu quero passar a palavra para o e perguntar para ele se ele tem uma solução. Você, Mikael, você tem uma solução para isso? Como a gente tira essa associação de folclore e mentira das pessoas? Existe alguma forma de fazer isso? Você acha que é na educação básica? A gente fala agora? A gente faz trabalhos falando sobre isso? Como, como, como desfazer isso? Como desmistificar isso para as pessoas?
1: Mano, momento, solução. Não, mano, eu tava pensando o seguinte, o que a gente tá fazendo é nesse sentido, né? Esse evento que a gente tá fazendo tem tudo a ver com isso, né? Então, eu acho que a gente precisa de mais uh, conteúdo crítico com pesquisa e profundidade pra gente mudar isso, né? Ah, a gente pode entrar nos papos, ai meu Deus, a educação básica, a educação fundamental, mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que a gente tem de ampliar, a gente tem de ter mais debate, uh, tem de trazer isso mais à tona, sabe? Tem, tem uma questão na comunicação que quanto mais a gente fala uma coisa, mais a gente começa a pensar naquela coisa, né? Uh, consciente ou inconscientemente. Então, eu acho que uma das soluções vem por esse lado, que eu acho que traz junto essa questão que a gente também já está falando, que é a questão da mentira, né? Que eu acho muito fácil, assim, tu identificar algo e colocar dentro de uma caixa, assim. Essa é a caixa que tem a etiqueta da mentira ali. E a vida não é assim, né? Os conceitos não são assim, eles são de diversas facetas, né? E eu acho que a gente precisa é ter mais conteúdo crítico e mais falar sobre o folclore, né? E isso é uma coisa que eu vejo os povos indígenas fazendo muito bem, cara. Eles têm se organizado, têm colocado mais uh, à tona assim, as reivindicações. Eu acho que é uma coisa muito legal que eles têm feito e necessária, né? Que eu acho que também tem, claro, tomado as suas infinitas proporções diferentes, né, com a questão do folclore, que eu acho que tá ligado à identidade nacional como um todo, assim e, e, e eu acho que uh, o que a gente tem feito que é uma coisa que eu até já falei na outra live do, do ano passado, algumas outras lives, eu acho que o, o brasileiro tá começando a resgatar mais o que é ser brasileiro, né e Isso. não é à toa que a gente está em 2018 agora fazendo esse evento pela segunda vez, né? Falando sobre folclore, sobre identidade nacional, sobre o que é ser brasileiro de uma certa forma, né?
2: Anderson e Mikael, eu vou puxar esse gancho que o Mikael estava tá trazendo sobre culturas indígenas, né? Para responder os nossos companheiros, Bruno Miller. Bruno Miller é ilustrador trabalha lá no SESC Bauru. E a Carolina Mancini, escritora Pensando nas culturas indígenas Qual o limite entre Pensar o que é folclore Para esses povos E o que é a mitologia deles então, assim, São sinônimos, são coisas diferentes né? Como é que a gente separa E a Carol, em algum momento aí, Ela comentou Gente, vamos prestar atenção Porque para os indígenas é, é, não, não dá para a gente pensar a mitologia dessa mesma maneira Porque para eles os mitos estão vivos estão presentes. Né? Assim, isso também nos instiga a falar. Vou, vou responder os dois juntos dizendo o seguinte, uh, a gente tem dificuldades né, conceituais quando a gente vai trabalhar com folclore, mito e lenda. Então, por isso a gente acaba se confundindo. Vocês podem lembrar o seguinte, lembrem sempre, folclore... Modos de sentir, pensar e agir. Olha só como é amplo. Dentro do folclore a gente tem áreas. Uma dessas áreas é a literatura oral. Literatura oral, tudo aquilo que é comunicado, né? Tudo aquilo que é expressado pela voz. Então a gente vai ter cantigas, a gente vai ter parlendas, a gente vai ter contos populares, mitos e lendas. Olha só está dentro do folclore, mas nesse braço da literatura oral a partir disso a gente separa, o que é mito e o que é lenda, olha só, vocês vão ver como é, que, como é que eu vou chegar e ajudar vocês dois, lenda uma constante isso aí muita gente acho que tem dúvida, né lenda é uma constante imutável certo? tem assim, assim, Salamanca do Jaral, é uma lenda porque eu não consigo tirar a Salamanca do Jaral do Cerro do Jaral.
1: Ela tem uma <risos> é. localização específica,
2: né? Ela tem uma localização específica e ela diz sobre um tempo específico. Uhum. Então, é, Salamanca do Jaral foi presa ali na época da vinda dos mouros, dos espanhóis, ali para a região do Rio Grande do Sul. O Negrinho da Pastoreio também tem uma região e um tempo específico pós-escravidão ou né, finalzinho ali da escravidão e o Pampa Gaúcho. Não dá para deslocar isso. O mito não. O mito, ele é dinâmico, ele tá em transformação. Por isso, o mito é sempre vivo. O que acontece é que, às vezes, o mito sucumbe, o mito se escamoteia, o mito muda de nome. Né? Então, assim, ele vai se transformando, o que a gente tem que fazer, nós, no caso, eu, né, que sou um mitólogo, sou um pesquisador de mitos mesmo, é, a gente persegue o mito, a gente caça o mito tentando identificar esse nome. Então, assim, o Bruno Miller falou um negócio muito legal. Tem mitos guarani que vão incorporar o cristianismo e vão trazer é, imagens de crucificação, hum. imagens de sacrifício. Vejam as histórias do Jurupari ali, contadas pelo... É, pelo aquele italiano lá, você lembra o nome dele, Micael?
1: Stradelli, não é?
2: Stradelli, contada pelo é. Stradelli. Extremamente cristão na
1: ótica questão. dele, né, também.
2: Né? É muito questionável, inclusive, Estradelli, viu? Fica é. de olho. Fica a dica, fica
3: a dica. <risos> e também, que... Andreoli, só só para só para terminar, só só para pegar esse gancho na realidade. Mas também no, no, no é, a palavra mitologia, né? Quando associada à religião, ela ela cria certas certas é, é, rugas, né? ela, ela dá certos incômodos. Mas, ao que eu entendo, e eu posso estar completamente <risos> equivocado, é, a, é, as religiões são, são em, em si, mitológicas, né? Elas, elas vão buscar mitos para explicar é, criação de, de universo, é. criação de, de... Então, assim, por mais o que mito seja...
2: Está, o mito está na religião. Isso, exato. Mas o mito e religião não são sinônimos. É a mesma coisa. É sempre, isso, não, sempre claro. cuidado é. Sim, claro, claro, claro. Claro. Por exemplo, a gente pensa no, no catolicismo. Ah, mitologia, não sei o quê. Qual que é a mitologia cristã? Temos Deus, temos né, Jesus e não sei o quê, mas também todo, temos toda uma, uma ordens de anjos. Né? Sim, sim. E também fazem parte da mitologia católica. Querubins, tronos, arcanjos, não sei o quê. Eu, por exemplo, olha como isso é forte. O folclore é folclórico e é religioso. Quando eu nasci, eu nasci no dia 24 de outubro. É, minha mãe me deu um, um, um amuletinho mostrando que os nascidos em 24 de outubro assim como em outros quatro dias do ano são aqueles cujo, é, que não são consagrados a um único anjo do céu mas a todos porque dizem que é, existe um número X de anjos Eu não vou lembrar agora, mas o cálculo é Um número X de anjos E cada anjo cuida de tantos dias é, do, Dos nascidos em tantos dias do ano Nisso sobra 365 dias Sobram 5 dias E esses 5 dias são Os dos anjos da humanidade Onde todos os anjos vão cuidar Daquela pessoa E o meu aniversário é um desses dias Minha mãe sempre me contou isso isso é catolicismo? Isso é folclore católico? Eu acho que é por aí, sabe? Sim. A mitologia está incorporada nessa crença, nessa cultura popular que, é claro, a igreja nunca vai subscrever. É, a gente é, compreende a complexidade disso, né? Porque uma lenda vai dizer de um mito. A lenda da Salamanca do Jaral ela vai se conectar com o mito das Mouras Encantadas.
1: Uhum.
2: Então, assim, Olha só. Sim, e sim. aí, como é que a gente vai pra mentira de novo, Anderson? Calma, fique parado. a calma. <risos> a gente pode pensar, o Mikael até usou isso, assim, falou assim, ah, vai pensar que folclore é imaginário. Opa, eu que estudo teoria geral do imaginário, vou dizer que também não é mentira, porque... Larguei,
1: larguei a deixa, larguei.
2: Desde... É, desde o século XVIII, né pelo minismo e a tentativa de instituir a ciência como única forma de acesso à verdade, que a imagem, o imaginário e tudo aquilo que não é palpável, que não é calculável, é tido como menor, é marginalizado dentro dos processos intelectuais. E com isso a gente esquece também a razão sensível, a gente esquece da sensibilidade. Né? Então, assim por isso, afetos, sensibilidades, imagens tudo isso vai ser colocado de fora. E hoje a gente tenta integrar isso tudo, né? E hoje a gente vai para a antropologia no sentido do antropos, do homem, e redescobrindo esse espaço do homem, que é também da sensibilidade, do imaginário, né? do folclore. Fanfics dentro do
0: folclore é uma coisa que tem bastante, né? Se vou for parar a pensar assim, em coisas é, é, ligadas, que as pessoas dão uma, uma incrementada que no meio do caminho ali vem algum escritor e agrega certas coisas e faz uma, uma versão dele ali que acaba de, é, de certa forma entrando pro canônico vamos dizer assim, o negócio vi, é, fica de uma forma que não, não tem mais como tirar dali, isso, isso acontece dentro do, do folclore como um todo e, e aí, era, é, é uma mentira dentro de uma de um contar de histórias, o que aconteceu nesse caminho? Você foi acrescentando mentiras com o passar do tempo? Eu, 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 é complicado falar sobre isso, porque sempre, sempre a gente vai cair naquela galerinha assim, ai ah, mas aí, não é verdade, então? Então alguém falou aí, alguém inventou, então alguém... Fez... Então,
2: então que... assim, ah, é mentira também, é assim, tipo assim, ah, se inventou, mas a gente acredita é folclore. Tudo bem, se acredita, tudo bem. Agora, se só compartilha, tipo... Botos narigudos? Né? <risos> o Andrioli tem uma. <risos>
0: ah, vocês que estão chegando agora, vocês não sabem que o Andrioli ele tem um inimigo. Vários inimigos <risos> dentro do folclore. E um, um, maior, um dos maiores deles é o Boto Narigudo. Esse é o maior querem inimigo. querem ter um... o Andrioli como assim. inimigo,
1: façam um Boto Narigudo, cara. Boto
0: Narigudo e e mandem pra
3: ele. No é.
0: aniversário dele, pega lá e manda lá um Boto Narigudo <risos> pro Andrioli. Por favor, façam isso. Alguém faz isso. Bem, existe um equívoco na história do Boto cor-de-rosa. Na história, diz que ele usa o chapéu para esconder o nariz. Só que o respirador, que seria o nariz do Boto, bicho, fica no topo da cabeça. Então, algumas pessoas associaram que ele usaria o chapéu para esconder o nariz nariz grande, tipo o Pinóquio. É Por que a pessoa ia usar um chapéu para esconder o nariz? Ela escondeu o rosto inteiro? É muito doido.
2: Folclore e mentira, né? Quando o Anderson jogou isso, é, as primeiras coisas que eu pensei... Eu vou começar com uma de, de, de ontem, né? Da uma polêmica contemporânea, assim, que eu criei lá no Colecionador de Sacis. Que é sobre as bonecas Bayomi. Ai, Anderson. Hum, sim, o Anderson sim. mesmo tinha me falado disso. E, é, ele falou assim, ah, sabe aquelas bonecas Bayomi? São as bonecas que as... as é, negras escravizadas no transporte dos navios até o Brasil, elas arrancavam é, tecidos das suas saias e davam forma a essas bonecas feitas somente com pano, sem cola e costura, apenas com nós e tranças, né? Isso e elas aí, faziam
1: para os seus filhos, né?
2: Faziam para os seus filhos ali, isso no período é, da escravidão, né? Então teria surgido aí. Aí eu vou do Museu do Folclore, a Glaucia a Glaucia Santos, lá do Jangada Brasil, já tinha me alertado sobre isso, então eu vou lá no Museu do Folclore e questiono sobre essa história que a Glaucia me contou e eles confirmam que essa, essa versão da, do navio negreiro, isso não procede. A Bayomi é uma peça criada em 1987 pela Lena Martins, o artesã do Maranhão. Né? A Lena... Ela... Aí você pode pensar assim, ah, mas e a técnica? E essa técnica de formar bonecas a partir de tranças e nós? Tudo bem, isso aí, existem variações, né? Que vão ser bonecas feitas de, de linha, feitas de fios, mas pensem só, a Biomia é o quê? É a boneca trançada e o nome. O nome, inclusive, foi dado pela Lena, a partir da sugestão de uma amiga. Então isso tá registrado e não tem nenhuma versão... É, dessa história do navio negreiro registrada em bi bibliografia nenhuma o único lugar que fala disso é um blog e as pessoas em, em tccs em dissertação citam tudo esse blog gente, rigor rigor, né? essa história não procede as pessoas falam assim, ai, mas e se a gente acreditar então que a Baiomi foi criada no navio negreiro? Porque é mais bonito, né? É super romântico, a mãe ali arrancando a saia pra fazer a, a boneca. Melhor do que acreditar que isso foi uma criação contemporânea. Mas e aí, né?
1: É um desmerecimento do artista, né? Ué,
2: pois é, cara. E, Total, e, cara. e uma invenção de, assim... É, existem tantas coisas pra gente redescobrir da cultura negra, é, por que a gente tá inventando um, uma coisa, sabe? É uma Sim.
1: mentalidade que tem que ser erradicada, né, cara?
2: Sim, mas é a construção rápida,
0: cara, e esse, essa construção rápida pega a maior parte das pessoas, as pessoas não estão muito interessadas em fazer... Um pensamentos muito complexos, porque uhum. muita gente se perde no meio do caminho, não entende uma construção de, de encaixar uma coisa com a outra, essa interpretação, uhum. essa, esse, esse aprof se aprofundar, tentar chegar é, em outras fontes. Cara, é, é, é só você lembrar também, tem tempo de escola aí, as crianças fazendo super construções rápidas e pegando dois livros, querendo terminar o trabalho logo. <risos> e, a, gente, a gente cresce assim, cara. A gente cresce querendo terminar o trabalho logo. E eu Terminar o trabalho logo é fazer as coisas meio que no automático, basicamente. Não tem amor pelas coisas que a gente, que a gente estuda, que a gente corre atrás. Você tem amor pelo Harry Potter, sabe? É isso.
2: Pior fanfic né, que foi quando se espalhou a história de que as oferendas para orixás, né, é, deixadas... Nas encruzilhadas Eram, na verdade, simplesmente Comida deixada para escravos fugitivos
1: Eu nunca ouvi essa história, cara Até
2: me o... choca, assim Isso aí circulou muito no Facebook é E aí, assim, eu fiquei Tão incomodado Que eu fiz um post, se vocês olharam lá No colecionador de sassis, né, tem um post Explicando a origem dessa confusão E foi o seguinte, a mãe De um menino que tava tendo TCC, ou a dissertação é, Debatido lá na UNB foi para a banca dele e um professor é, falou sobre... Falou muita coisa, né? Na banca a gente vai falando, ah, é encruzilhada, falou do negro, falou que não sei o quê. E ela, tadinha, uma pessoa que não tinha esse conhecimento acadêmico e tal, ela misturou tudo, bagunçou, e ela criou uma versão própria, né? Uma versão que ela, que, que ela meio que entendeu. E ela posta no Facebook dizendo assim, ah, gente, segundo o professor da UNB, Leandro, nem do voto sobre o nome do coitado, o professor Leandro <risos> da UNB. Essas oferendas deixadas na encruzilhada eram comida, né? Eram comida para escravo fugitivo. Ah, eu lembro. E aí, o que, que acontece? Isso, as pessoas começam a compartilhar, falando, tá vendo? Não tem nada de religioso, ah. tá vendo? Não sei o quê. Isso aí é, é só. Olha como esse povo é burro, repetindo até hoje esse comportamento que não tem mais razão de ser. Ai, meu Deus, que horror. Cara. Olha, as pessoas sequestraram o discurso da pobre mulher e fizeram isso. Então, assim. É mentira, e a gente fica com esse trabalho de desfazer fake news folclóricas, né? Porque é tão importante... É... Pensem só, é uma religião onde é, se divulga expressões do tipo Chuta que é macumba, né, youtubers? Ah. <risos> Chuta que é macumba, não sei o quê. Agora, se você despe do sagrado aquela oferenda, pode chutar mesmo, porque é só uma comida para alguém que não vai comer, sabe?
0: Exato. Você vai novamente aí criando vários subterfúgios aí para você se defender e criar uma, uma, uma armadura de preconceitos e de coisas que vão simplesmente confortar, né? As pessoas ficam confortáveis. Eu acho que tá muita coisa esse, relacionada a essas é, notícias falsas e, e diminuição da cultura. É, estão ligadas aos, aos medos das pessoas em se conectar com algo que elas não querem.
1: Então, Porque é o que é, elas não conhecem, como...
0: né? Não se... conhecem, não gostam e, e acham que... E, é, como ela acha ok você chutar uma macumba e falar Ah, não, não, tipo, isso não é minha religião, não, não faz parte de, de mim, é estranho. É, para mim, a minha perspectiva, isso é muito esquisito. É muito... Então eu vou botar isso é, dentro de, um, de uma caixa que vai me permitir... É, é fazer o que eu quiser com isso. É, eu posso ser desrespeitoso, eu posso falar o que eu quiser, porque isso é mentira. Mentira por quê? Porque esse é, site aqui de é, notícia falsa falou, porque falou na televisão, qualquer um pode falar isso. Isso e... não é uma coisa específica de sites que falam mentira também. Isso qualquer pessoa na televisão pode falar isso ao vivo, e como uma verdade, e todo mundo confirmar e seguir em frente uma verdade. Escrever livros ah, e tal.
3: Vale. E se a gente for analisar de novo o, o sujeito por trás da, dessa religião em específico, é um sujeito bem particular, né? O candomblé, o banda, é, são, são religiões de matriz africana. Então, tem um preconceito aí não só de se iniciar uma religião que é minoria, mas também uma religião que é de uma minoria, né? E uma uhum. outra coisa, uma provocação. Uma coisa que para mim ficou bem claro. Eu, eu minha avó... ele é, sabe que eu falo de minha avó direto, porque eu adoro minha avó. Né? Mas é, minha avó me deu de presente uma viagem incrível. Que foi conhecer a Grécia. E eu não sabia que o olho grego era literalmente... Né, vindo, é, vendia se na Grécia. Eu achava que era uma, um nome popular. <risos> nunca vi nenhuma pessoa criticar ou não comprar ou falar que o olho grego, tô, vejo direto no colazinho um monte de, de olho grego, sino, mas olha só, como tem o um nome grego, olha como é curioso, olha como, agora como é carranca, é carranca, quando é uma ferida, taca de pau, é. pau, quebra feio, é, 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 é coisa de pobre, é coisa de, 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 de gente lascada, gente ignorante, então isso me incomoda e assim, eu sou de Salvador e assim, não tem, todo dia de manhã eu vejo uma oferenda na rua, então assim é costume, então acho que nem chegou aqui na minha na, no meu, na minha bolha porque <risos> esse tipo de papo não ia rolar em Salvador mesmo, assim, é uma coisa bem muito difícil de, 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 de acontecer aqui, ou então pelo menos na minha bolha mas, ainda acho muito curioso como é, é se olha pro, pro fora e fala assim, ó, oh, como é lindo, maravilhoso, vou uhum. comprar, vou trazer pro Brasil, e aí o que o nosso é, ai, que coisa feia, ó, oh, que coisa ridícula, ó, oh, que coisa sei lá o quê, oh, isso me irrita, isso me deixa angustiado.
1: Cara, é, sei, é essa bem. mentalidade colonialista, assim, que eu até, eu acho importante dizer, assim, você, né, brasileiro, é um preconceituoso de merda, assim, sabe? Então, é importante a gente admitir que a gente é preconceituoso, sabe? Todo brasileiro é preconceituoso. A gente é ensinado a ser preconceituoso, desde o berço. A mídia que a gente consome nos ensina, sejam preconceituosos, por favor. Então, eu acho que é importante a gente tentar macerar isso, cara. Tirar esses nós, sabe? Que é, eu acho que é toda herança que a gente tem. <risos>
0: Sim, cara, e, e, e é isso, né, a gente fica é, tentando aí entender esse universo e fazer as pessoas entenderem o lado das outras pessoas também e não colocar é, essa construção rápida de, de querer menorizar alguma cultura, de transformar tudo em um bloco gigante é, e branco é, na nossa sociedade e é uma série de, de questões né cara, isso é, é, é realmente uma uma conversa que a gente poderia se estender aqui Não. em uma outra conversa paralela, assim, de falar ah. é, mais especificamente sobre essas mentiras, ainda mais relacionadas a, a folclore e religião, e você misturar as coisas e tentar entender o que é uma coisa, o que é outra, como a própria, é, as próprias religiões de, de, de matrizes africanas que são, sempre, são colocadas como é, parte do folclore. Quer é colocar é... ah vamos falar de folclore e é... cultura africana tipo é, do que, que você <risos> quer falar do que, que você quer falar na verdade que que, que construção você está fazendo que que qual é esse pensamento sobre isso né e, e isso é uma coisa que acontece com uma rotina gigante assim gigante ah você fala de folclore né bonito e tem aí ó, o Oxum, Tipo, calma, calma, peraí,
2: é, cara, aí, eu, Uma vez, eu, na, na palestra, eu falei sobre folclore, né? Aí um cara perguntou assim, falou, ah, é, a gente pode... E, assim, eu, eu, ele fez toda uma construção para dizer que folclore era coisa de gente ignorante, na sua pergunta, né? Ele já deixou isso meio que instituído, e aí ele termina com uma provocação para me perguntar, falando assim, a gente pode considerar Nossa Senhora... Como parte de um folclore... Aí eu falo assim... Olha... Depende... Se você está me perguntando isso... Porque você quer colocar... É, ele sendo ateu... né, Colocar a religião... Num nível inferior... Porque você acha que folclore... Está num nível inferior... Então eu preciso discordar de você... <risos> porque assim... Se a sua lógica... Que você espera que eu... Que eu, que eu confirme isso... Para você dizer... Ah, ok... Então é tudo coisa de gente ignorante... Então não... Então, assim, tá tudo errado desde a sua premissa. Agora, é, nós temos, e eu já contei, né? Nós temos contos populares onde é, a Sagrada Família é personagem. Então, assim, a gente tá entrando no universo folclórico. É, como é que chama, Mikael, aquelas narrativas yorubá para as histórias de orixás? Ai, cara, é. Tem um nome em yorubá, eu não
1: lembro, é um nome bem curto, assim. Mas são os contos, os contos clássicos da tradição yorubana. É, então, por
2: exemplo, pensem no, no, na história do, do, do Exu, é, que usa um chapéu com duas cores né, para provocar a briga entre os vizinhos fazendeiros. Isso a gente pode dizer que é um conto popular onde o Orixá é um personagem, né, porque isso vai se espalhar de várias formas. Agora, o Orixá em si e a sua relação com os com os, os crentes, né, dessa dessa religião. Isso não é folclore, isso é religioso, onde a gente vai estar tá usando essa essa relação com o sagrado e o profano para construir o nosso lugar no mundo.
1: Eu, sim, sim. Eu, eu acho muito legal, cara, vários contos folclóricos, assim, e características que envolvem, tipo, vela benzida, sabe? Uh, uh, Sexta-feira, que tu não pode fazer coisas, o domingo, que é um dia sagrado. Dia sabe?
2: santa, é, é domingo.
1: Então, essas coisas estão totalmente introjetadas e elas vêm uh, abocanhadas, assim, da, do lance religioso, né? Mesmo que não, não diga especificamente, ah, isso é católico, evangélico e tal. Mas isso, o, o popular transformou em algo que ele incorporou, né? E... Sim,
0: você separar algumas coisas é difícil. Então tem, tem alguns, alguns paralelos que se fazem com, com folclore, que fica difícil falar que as duas coisas existem. Você pode criar alguma coisa... É, relacionada a, a um personagem do folclore ou alguma coisa da, da nossa cultura, criar uma coisa, mas ao mesmo tempo essa coisa que você criou, que está baseado nisso, não desfaz a coisa que está lá na, 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 na cultura popular então você criou uma obra de ficção é, inspirado naquele, naquele fato lá mas essa, essa obra de ficção que está lá acontecendo e fazendo um monte de coisa ela não desfaz o, o que está lá na cultura popular ela não, não é, não, ela não está ali no intuito de apagar aquilo ah, eu fiz uma nova versão do folclore brasileiro, cheio de coisa pra gente reformular isso aí <risos> e apagar essa coisa que Monteiro Lobato inventou, que folclore é
2: tremendo <risos> Oh, não não, Sim, não, não, é não é paga, um... paga mas transforma, viu transforma, é, tipo, transforma Lobato, quando, quando ele escreve que o Saci quando morre vira orelha de pau, isso não tá em lugar nenhum do, do, de tudo que foi falar do Saci antes então assim, dá pra gente dizer que é uma criação de Lobato agora tem pessoas que, que espalham isso, né, que acreditam uhum. então, ao acreditar em Saci, que quando ele
3: morre vira orelha de pau Macunaíma, né, de, de Mário de Andrade faz isso, né é, quando você pensa o nome do, do, de Macunaíma, você já vai direto a obra e quem é. viu o filme e quem viu o filme, então, vai mais ainda pro filme, são imagens né? é um filme de fotografia muito, muito trabalhada, né, então assim, trabalhar no sentido de, de imagens que impactam e aí o que fica de Macunaíma é a imagem de, de, de Grande Otelo
1: é é verdade. E, e, e Macunaíma eu acho um excelente exemplo, Ian, porque uh, o, o Macunaíma, que é o que a gente conhece, não é a origem do Macunaíma de verdade, assim, né? Foi algo que foi totalmente transmutado, transformado pe pelos autores lá, não lembro o autor lá de 1900. Marco de Andrade. De Andrade, de Andrade né? <risos> Nossa, eu, eu, eu sabia tanto na época do colégio, mas já ficou <risos> e E assim... O pessoal não, não muitas vezes não conhece e não é divulgado também, porque, enfim, que ele, na realidade, é um, é um personagem de uh, povos indígenas, bem do norte do Brasil, lá, dos povos Taulepang, tem tem outros lá que eles se intercomunicam e tal. E aí, de novo, eu acho um excelente exemplo, porque tu incorpora algo. Que, que cresce, toma uma proporção absurda, assim, e se transforma num imaginário de folclore, né? Eu, isso eu acho bem interessante. E, e, e uma coisa que eu quero também falar um pouco, até jogar para discutir um pouco essa questão de falsidade, né, que a gente tem... Eu acho que o Brasil ele tem uma centralização da cultura que eu acho muito nociva assim. Uh, eu tenho a impressão, me corrija, eu posso estar redondamente enganado assim. O Ian falou ali, eu achei bem legal pegar esse ponto assim. Eu, eu tendo essa experiência Viajando do sul pro norte, do norte pro sul assim, Já tendo ela, já dei uma bandinha Pelo Brasil, a gente tem uma impressão Bem forte, assim, de que Cara, é eixo é, é, é sul-sudeste Ali que concentra muito Da produção cultural do país Sabe? E o Brasil não é Três estados, né? O Brasil é Vinte e tantos estados, né? Riquíssimos, assim e eu acho que isso só contribui para a gente ter essa problemática de falsidade, porque a gente tem uma, uma tendência introjetada, acho eu, tá? De tipo, tudo sai do eixo Rio-São Paulo e um pouco uhum. mais para o sul ali. E, e, e isso é, é uma visão só, sabe?
0: Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, folclorebr ou picpay folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR, em Folclorebr em olá.folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!